0: Al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos que podemos. Frida Kahlo
1: El arte de la vida radica en readaptarnos permanentemente a nuestro entorno. Okakura Kakuso
2: No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Charles Darwin
3: Nunca vi a un animal salvaje sentir lástima de sí mismo, hasta el más pequeño pájaro caerá muerto de una rama sin haber sentido jamás lástima de sí mismo. D. H. Lawrence latino, latino escucha el pulso de tus ideas. Un espacio libre para expresar, dialogar, compartir y aprender sobre nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Únete a nosotros en este viaje y revoluciona tus pensamientos, hecho por latino y para latino. Desde en Nuevo México, Acompaña y sean todos bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos ustedes una vez más a este podcast, Latir Latino. Este es nuestro quinto episodio y estamos muy contentos de haber seguido con este proyecto. Este, el tema que traemos hoy es muy, muy interesante y tenemos varios invitados hoy. Estamos aquí contentos con una gran familia, casa llena. Eh, ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, compañeros. Muy bien. Pues muy contenta de, de estar aquí de regreso con ustedes después de estar un par de semanas um, ausente. Para que recuerden, soy G, y estoy muy, muy contenta, de verdad, los, los extrañé muchísimo, y pues ya, ya de vuelta para seguir aquí con ustedes, y pues efectivamente estoy de acuerdo contigo, eh, ya el episodio número 5, gracias por, por su apoyo, y pues esperamos que, que les guste esta, esta información que tenemos hoy para ustedes.
2: Así es, bienvenidos a nuestro episodio número 5, La Resiliencia. Y pues estamos muy contentos de que G ya está aquí de regreso con nosotros. Bienvenida para atrás, G. Te extrañamos también. Y pues como lo dijo mi compañero H, también tenemos una invitada especial aquí, A. Y pues nos vamos a tener casa llena, una discusión muy amena. Y pues bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y bueno, pues para mí, como siempre lo he dicho, es un privilegio estar aquí en casa. Yo soy A., y estuve uh, apoyando al equipo en el episodio pasado, que fue Celos. Si no, la escu no lo han escuchado, escúchenlo, está muy bueno. Y no, no se pierdan lo que tenemos, porque parece que aquí hay muchísimos temas que, que discutir, que dialogar. Entonces, síganos, por favor.
3: Ok, sean todos bienvenidos a este tema. Y vamos a iniciar eh, con el tema de la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué será la resiliencia?
1: Bueno, pues la definición técnica de la resiliencia es la habilidad que los seres humanos poseemos para superar las adversidades y regresar a nuestro estado habitual. En muchos casos, las personas no solo vuelven a su estado habitual, sino que son capaces de encontrarse en un nivel superior, como si el trauma vivido les diera aún más fuerza y desarrollaran capacidades que hasta ese momento ni siquiera se esperaban.
2: La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte.
0: También ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente esté lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no, sino que son conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona.
3: Así que se puede resumir que la resiliencia es la capacidad de un individuo para desarrollarse y crecer en presencia de grandes dificultades. La resiliencia se construye en un proceso continuo durante toda la vida, que incluye las interacciones entre individuos y su entorno. La resiliencia nunca es absoluta, sino es variable de acuerdo a la situación y o experiencias que se están viviendo en esa etapa del individuo. Bueno y bienvenidos una vez más, entonces vamos a empezar a definir esta parte de la resiliencia, es una palabra muy complicada y el término implica muchísimas cosas que vamos a ir eh, desglosando ahorita con el equipo. Eh, y básicamente la resiliencia eh, se, se, se deriva de la parte científica y de la parte eh, física, en la que habla de que a un material se le aplica de, eh, determinada fuerza, determinada alteración, y la capacidad de un elemento de sufrir esa alteración y regresar a su, a su forma eh, primera, a su, a su, de regresar, eh, para los seres humanos se podía aplicar en la capacidad que tienen o que tenemos para poder doblarnos sin quebrarnos. Esto es un poco de la parte que podemos hablar de la resiliencia.
1: Así es, y algo que me encantó en, en esta definición es el hecho de que es la capacidad que tenemos los seres humanos para amoldarnos a, al entorno, ¿verdad? Es, um, pues es complicado, como lo mencionaste, porque creo que todos eh, tendemos a pensar a a querer más bien una vida a lo mejor perfecta, sin problemas, donde todo sea básicamente de color rosa, ¿verdad? Pero tenemos que entender esa parte donde la vida está llena de, de retos y especialmente pues van a haber situaciones que, uh, que nos van a hacer tal vez enfrentarnos con, con nosotros mismos, poder conocernos, eh, analizarnos y que... Qué especial es llegar a, a esta parte, ¿verdad?, a este concepto de la resiliencia.
2: Y sí, uh, esta palabra pues es como se dice, conlleva mantener una flexibil flexibilidad, un balance. Como lo dijiste H, me encantó mucho eso que dijiste del material, porque sí, por el lado de los ingenieros civiles en la metalurgía, definen resiliencia como la capacidad de ciertos materiales de regresar a su posición original después de soportar ciertas cargas o impactos que los deforman. Me encanta eso que dice ahí porque básicamente es, es esa capacidad que tenemos para poder ser flexibles, regresar a lo que somos nosotros después de un impacto, después de algo que nos afecta. Entonces, por eso lo digo, para mí es flexibilidad, balance, y pues ya ven, um, resiliencia viene de resilio, que es de latín, que significa volver a saltar, rebotar o reanimarse. Entonces, en una de las definiciones decía que era como rebotar. Entonces, me, me, me encanta esta palabra, eh, no sé, este, uh, me encanta el tema que estamos discutiendo el día de hoy.
0: Yo creo que definitivamente es, es justamente la parte que estábamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de eventos difíciles, obstáculos que hemos tenido en nuestra vida y cómo nos... ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? No? Yo creo que viene siendo como una gama de problemas que hemos pasado desde un trauma, el abuso, eh, alguna enfermedad, alguna pérdida, suicidios, el miedo al compromiso, cuestiones familiares y ahora lo que nos ha dejado también el COVID, una capa de bastantes problemas económicos, pérdidas de trabajo… Entonces, ¿cómo lidiamos y cómo le vamos haciendo para salir adelante? ¿no? Eso es en sí lo que engloba la palabra ser resiliente. ¿Cómo enfrentas esos obstáculos y en qué etapa o en qué estado emocional de tu vida te encuentras?
3: Sí, AM, um, tienen muchísima razón en, en, en lo que estamos este, discutiendo. Y ya lo dijo Boris Cirul Nick, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. ¿Y qué quiso decir con esta pequeña frase, pero muy significativa, verdad? Que hablaba de que todos los seres humanos, eh, sin excepción, estamos expuestos, expuestos al dolor, estamos expuestos a situaciones difíciles, a traumas, como lo comentaste, Sá. Pero depende de nosotros si, nos, si qué queremos hacer con ese dolor, o lo transformamos para convertirnos en mejores personas, o seguimos atascados y seguimos eh, atorados en, el, en solamente sentir ese sufrimiento. Por eso hablaba eh, que la resiliencia es la capacidad de pasar sobre este tipo de traumas, pero no solo nada más es pasar, sino trascender y evolucionar y que, este, y que esta experiencia te haga mejor persona, es aprender, es aprender de esta experiencia para ser una mejor persona y evolucionar.
1: Y estoy de acuerdo con lo que mencionó A eh, cuando dijo sobre depender muchísimo de en qué estado, en qué situación emocional estás. Creo que eso también depende mucho para, para desarrollar este estado de resiliencia. Pero algo que, que me encantó también es la parte donde eh, analizamos en la definición técnica que estas son conductas, que son pensamientos, que son acciones, que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede desarrollarlo, no quiere decir que, que unas sí puedan, otras no, pero sí tiene mucho que ver eh, las herramientas que, que tengamos para, para desarrollarlo.
2: Y sí, um, ah, me, me gustó lo que dijiste porque tocaste en un buen punto lo que estamos pasando ahorita, lo que es la epidemia, Generalmente en la resiliencia pensamos muchas veces, sí, obvio, es muy importante para el individuo, pero también tenemos que hay resiliencia en grupos familiares o, o grupos colectivos, como una sociedad, a un país, un pueblo. Entonces, catástrofes naturales, epidemias como la cual estamos viviendo, guerras civiles, campos de concentración, todo esto afecta. Y pues son, son cosas que afrentamos, adversidades, y pues muchas veces al, al pasar por esto, pues progresa progresamos salimos adelante juntos como una sociedad, como un pueblo. Entonces también, del punto de vista individual, ya ven que uh, estaba leyendo de lo de, la teoría de la resiliencia y riesgo, y es, me encanta cómo trata de explicar por qué, cómo es que algunas personas respondemos mejor o, o más mal al estrés o a las adversidades que estamos pasando, cómo es que hay factores internos y externos que nos protegen contra el estrés el estrés social y las ansiedades y lo que estemos pasando.
0: Y yo creo que todo lo que acabamos de mencionar, que básicamente voy a resumir un poquito de lo que acaban de decir, las palabras que, que estoy escuchando que tienen que ver con la parte de eh, trascender, evolucionar, transformar, son parte de esa flexibilidad que tenemos para movernos de un estado a otro. Y lo que estaba escuchando, R, es también justamente pensar quién te ayuda ante estas situaciones, ¿no? ¿Cómo le haces para sobresalir? Porque sabemos que cuando estamos inundados en un problema, muchas veces no vemos ciertos puntos que… o no queremos recibir ayuda, porque culturalmente, bueno, y esta es una parte que, que cuesta trabajo mencionar, es el pedir ayuda. Culturalmente, yo, yo me refiero en el caso personal cuesta mucho trabajo pedir ayuda, es, es una parte donde nos, nos hace sentir vulnerables, ¿no? cuando uno se siente vulnerable, híjole, todo te da vergüenza, te da pena, no quieres no quieres dar el brazo a torcer porque tenemos en mente que tenemos que ser fuertes y muchas veces ante estos problemas o estas adversidades no podemos, no podemos porque si necesitamos la mano de, de, de otras personas y justamente ayudas profesionales, pero también buscar eh, esos, a personas que nos van a poder ayudar. Entonces, ¿quiénes son esas personas que nos ayudan, que están a nuestro alrededor para poder darnos esa mano, escucharnos y decir, mira, vete por acá, eh, o haz este tipo de ejercicios, cosas que te alimenten para poder, para poder trascender y transformar tu vida en una manera positiva?
3: Claro que sí y pues… Puede haber muchas personas que puedan ayudarte, ¿no? En este caso, eh, lo, lo importante aquí con, estos, con estas cosas que nos pasan durante estos momentos difíciles, no quedarse solo. Que El problema es que nos, la mayoría nos aislamos y creemos que podemos resolver esos problemas solos. Lo más importante es buscar ayuda, siempre es buscar ayuda. No estás solo porque este tipo de problemas siempre tienen uh, una solución. Eh, hablábamos mucho de la pandemia y de la situación en la que hemos vivido, que ha sido completamente, una ha sido mm, trágica durante todo este, este periodo y eh, otra vez escuché que alguien decía que ojalá que regresáramos a, a la normalidad y que regresáramos a ser los que éramos antes y yo le digo, y yo pensaba, eh, qué tragedia que regresáramos a ser los mismos de antes, qué trágico que el ser humano regresara a ser lo mismo de antes. Si no, si, regresa, si no regresamos a ser mejores personas, no podemos regresar a ser los mismos porque tenemos que regresar a ser mejores personas, aprender de esta pandemia y razonar que el hecho de estar vivos está, es, es, es realmente algo, eh, es una fortuna y, es, y tenemos que ser mejores personas, aprender de esta pandemia para ser, evolucionar y para cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra visión y cambiar la forma en la que vemos eh, al, el, al mundo. Entonces, esta palabra de resiliencia encierra muchísimas cosas, ¿ustedes qué piensan?
1: Pues efectivamente eh, me interesa esa parte de, de pedir ayuda, creo que para la mayoría puede ser muy difícil porque tendemos a pensar sí. que, que debemos de ser fuertes ante todos y es, es cierto que tiene mucho que ver las ideas eh, culturales, y yo en lo personal puedo decir también que me, que me cuesta pedir eh, ayuda, que es difícil porque quiero mostrarme fuerte, porque quiero pensar, quiero sentir que, que pues sí, que estoy fuerte ante cualquier situación, que nada me puede quebrar, y a veces creo que eso es un poco difícil y detiene un poco el, el proceso de poder llegar a la resiliencia.
2: Y sí, como lo tocó, ay, como lo tocaste tú, H., es, básicamente es aprender del pasado, y, y como lo tocaste ahorita en la epidemia que estamos viviendo, que ojalá salir mejor, avanzar, eh, ver la resiliencia como una transformación, como una capacidad que tenemos para cambio como humanos, entonces y verla también como una recuperación, que vamos a volver al estado original, pero vamos a aprender y vamos a salir mejor, entonces... Uh, yo diría hay que mantener una actitud positiva y pues aceptar, aceptar los cambios que vienen de parte de la vida, lo que nos, lo que nos tiran, como quien dice a veces, um, y pues más que todo aprender, aprender y no, no quedarnos ahí.
3: Me gustaría hacer una pregunta, ¿se nace con, siendo resiliente? ¿Se hace o cuáles son algunas, algunas cosas que, en las que podemos encontrar la resiliencia?
0: Tocas una pregunta yo creo que bastante importante y... Yo pienso que la resiliencia es algo con lo que vamos aprendiendo. Lo vamos construyendo desde nuestro enfoque familiar, de acuerdo a, los, a, las, a las raíces que tenemos que vienen siendo nuestros padres, ¿no? Entonces, viene siendo… los padres son como esos… tienen ese poder de poder decir a los hijos y transformar y poder salir adelante con muchos retos. Entonces… Esa parte yo creo que la, la vamos adquiriendo y tenemos una resiliencia, o sea, nace, nacemos, podemos decir, ya un, un bebé tiene esos mecanismos de pedir, eh, lloras cuando tienes hambre, no ya el ser humano creo que tiene esas necesidades donde son básicas para poder sobrevivir, pero los retos que vamos teniendo durante nuestra vida son cosas que definitivamente vamos aprendiendo a sobresalir conforme nos va, ahora sí que dando la vida a los retos. ¿no? Yo creo que, puedo decir personalmente, eh, cuando uno se queda, por ejemplo, una necesidad básica, el no tener comida. Cuando uno no tiene que comer, uno le busca, uno le busca y no te importa hacer lo que, lo que sea, tienes el trabajo a lo mejor que nunca pensaste que ibas a tener, porque necesitas comer, entonces, y si tienes hijos, pues obviamente vas a hacer hasta lo imposible, no entonces yo creo que esas son las cosas que definitivamente uno va buscando como para sobrevivir.
1: Y estoy de acuerdo que um, no se nace con, con esto, ¿verdad?, con, con la resiliencia, eh, creo que nuestro entorno, lo que vamos viviendo, los retos que, que vamos enfrentando a diario son los que, nos ayudan a, a determinar, a, a desarrollarla. Eh, ahora tocaban un punto muy, muy importante y creo que esta situación desde la pandemia nos vino a enseñar cosas que pues, no nos imaginábamos que íbamos a tener que, que aprender. Creo que fue una etapa bastante dura, con mucha enseñanza, claro, pero bastante dura en, en ciertos aspectos. Eh, podemos hablar un poquito, en, tal vez en la pérdida de, de un familiar, de, de un ser querido, eh, yo en lo personal les puedo poner un ejemplo de um, tener familia que está lejos, ¿verdad? El hecho de no poder eh, ir tal vez a visitar a esa persona o a darle el último adiós, como en la cultura eh, latina que es eh, muy común, pues obviamente, reunirse la familia, despedir a esta persona, eh, todo ese proceso, ¿verdad? Entonces es muy difícil el hecho de que de repente una situación te detiene de, de no poder estar cerca de, de no poder a lo mejor conectar con las demás personas de, de tu familia en momentos así tan, tan difíciles, ¿verdad? Que, que tienes que quedarte, que, que tienes que pues, sí, asimilar lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es algo que me tocó a mí eh, enfrentar con, con mi abuela que, que, que falleció y no pudimos eh, ir, no pudimos estar con ella en sus últimos momentos por el hecho obviamente de que estaba la pandemia, no podíamos viajar, por el estado de, de salud de, de mi madre, entonces fueron muchos, muchos factores que yo hasta ahorita me pongo a analizar y no tuve la oportunidad como de, de procesarlo realmente como, como debió de ser. Para mí ahorita mi abuela ya va a cumplir un año que, que no está con nosotros y para mí es difícil eh, creerlo, ¿verdad? Desarrollé ese... Ese sentido de tener que seguir adelante, de ser fuerte, de, de estar para mi madre, verdad que también fue, fue muy duro. Eh, pero siento que hay algo más que, que me falta procesar, pero precisamente esta situación me vino a enseñar muchísimo, de una manera dura, pero bastante me enseñó.
2: Qué buena pregunta haces, H. Una pregunta, como se dice, que es difícil de contestar. Yo creo que estoy de acuerdo con, um, con G y con A también. La resiliencia, pues, es algo, es una habilidad, es algo que se aprende. Y, pues, una vez a mí me hicieron esa pregunta también. ¿La resiliencia es una habilidad o es una capacidad? Y en un principio no supe cómo contestar, porque, bueno, pues, sí es una habilidad, pero también siento que es una capacidad que tenemos nosotros. Esa flexibilidad, esa, esa, esa manera de adaptarnos a lo que nos pase, así como, como le pasó a mi compañera G. Entonces, también a uh, um, tocaste un buen punto, o sea, lo que es la familia principal, las principales relaciones que empe, empezamos es el es el apoyo dentro y, y pues fuera de la familia, entonces eso es lo que nos ayuda mucho a, a hacer, a hacer crecer esa resiliencia y luego me, me gustó ah, que tocaste los los factores, como hay factores internos que los factores internos somos nosotros, nuestra autoestima, los control, lo que podemos controlar y los factores externos que es el apoyo social de la familia, la comunidad y pues también recursos tangibles, recursos materiales que a veces pueden hacer gran diferencia en, en cómo nosotros aprendemos a ser resilientes.
3: Claro, claro que sí, cómo aprendemos, ¿verdad? Obviamente no se nace, pero sí eh, es posible desarrollarlo y hay diferentes técnicas cómo podemos desarrollar la resiliencia. Eh, principalmente una de las cosas es mmm, no enfocarnos en lo que perdimos, Enfocarnos en lo que nos queda, y con eso que nos queda, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos, y qué podemos mejorar con eso que nos queda? Otra cosa, el a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, y nos tendríamos que preguntar para qué, para qué pasan las cosas, para qué suceden estas situaciones, suceden precisamente para eso, para darnos una enseñanza, para, darnos una, para tener un aprendizaje. Recuerden que somos seres imperfectos, con muchas cosas, con muchas carencias, pero también con muchas virtudes. El punto es que a veces tenemos que poner nuestra mente en las situaciones que yo puedo controlar, como lo dijo R, en las situaciones que yo puedo controlar y no poner la energía en las cosas que son incontrolables para mí. Entonces, el ser resiliente es posible a base de cierta, de cambiar un poquito el chip y, y ese tipo de ejercicios que nosotros nos tenemos que convencer. Por ejemplo, en, en, cuando hablamos de nuestro pasado, claro que nuestro pasado influye en lo que somos ahora, pero no determina lo que vamos a hacer. Nuestro pasado no puede determinar toda nuestro, nuestra vida, no puede decir nada de nuestro futuro. Incluso con, el, con un terrible pasado, con un, una terrible infancia, nosotros podemos hacer algo por nuestro presente. El eh, Que es en mi caso, eh, eh, una, después de tener una infancia con muchas carencias, como lo dijiste, a, ah, cuando tienes hambre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes hambre? En ese momento que yo creo que es el sentimiento más crudo que el ser humano puede puedes sentir, eh, pero no quedarse ahí, ¿no? Sino que eh, tener y, y tener esa confianza en lo que puedes hacer y salir de ese momento y verlo y, y, y siempre tener esa visión hacia el futuro.
0: Yo creo que eh, justamente el, el punto que mencionaste sobre cómo podemos construir esa resiliencia, yo, son muchos factores, ¿no? pero primero que nada yo creo que hay que entender justamente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué, qué es el problema que tenemos, aceptar esos cambios para realmente poder transformarlos en positivos, tomar completamente acción en tus decisiones y ser realistas con las, con las cosas que tienes enfrente porque muchas veces también uno pone expectativas que son inalcanzables y, y ten, tener eso te fuerza y te castigas porque no lo logras. Entonces ahí entra como un doble juego, ¿no? Piensa exactamente cuál es la situación en la que estás parada, entiende cuál es el problema para que tomes acción, háblalo, verbalízalo con alguien porque eso te va a ayudar a dar una pauta y decir, ok, ya sé que necesito hacer esto. Muchas veces el hecho de poderse ir a tomar un cafecito o incluso una cerveza con alguien que esté muy cercano a ti y estés verbalizándolo te ayuda a... Tú mismo a darte como esos consejos y decir, ah, ya entendí, ya sé qué que tengo que hacer, ¿no? Muchas veces la respuesta la tenemos nosotros, pero no está tan clara. Y cuando lo hablamos, entonces ahí es donde uno tiene que tomar justamente esa acción y siempre ver las cosas con una visión positiva. Eso es muy, muy importante.
1: Y yo creo que es algo que definitivamente lleva práctica. Creo que es algo, no quiero decir difícil, ¿verdad?, pero que tenemos que, que practicar realmente para poder llegar a, a ese nivel. Tal vez no hay un manual, no hay un instructivo de cómo hacerlo, pero podemos lograrlo de, de alguna manera.
3: Sí, podemos lograrlo, ¿verdad?, pero a veces podríamos hacer en estas pláticas que todo es perfecto, ¿no? Pero no es así, es un proceso muy difícil y cada uno tendrá su, su forma de verlo, ¿verdad? Eh, como ahorita nosotros, cada uno de nosotros, yo me imagino que tiene algunos procesos que está pasando, algunas cosas que no, no sé si quisiéramos hablar de algo para ustedes en su vida eh, el momento más resiliente que han tenido.
1: Híjole, ahí no la pusiste difícil, ¿verdad? Tanta cosa que pues que pasa uno, que la verdad no sabría en qué, en qué enfocarme, pero yo podría decirles que la situación que estoy pasando actualmente pues sería esta situación de eh, de lo que pasó actualmente con, con mi abuela. Eso es algo que aún sigo en, en proceso.
2: Sí, yo creo que, que eventos así son los que, como lo dices, que, o sea, nos afectan. Yo creo así, ahorita preguntas, Hachi, y si me, me cae de sorpresa, pero yo diría que en una parte donde, que me afectó también fue la pérdida de mi hermano. Se, se accidentó, falleció y me fue difícil. O sea, fue difícil el aceptar, fue difícil el el como se dice, asimilar, porque es algo que no, que no se te está esperando, es algo fuera completamente de tu control y pues te sientes como que no puedes hacer nada al respecto y pues pasas por algo, por un sentimiento que te, pues, te demoraliza, te baja y cuestionas todo, cuestionas todo, cuestionas tu vida, te confundes. Entonces uh, lo bueno fue que sí busqué ayuda, lo platiqué, busqué un apoyo, y pues sí, salí adelante de eso, pero ese es uno de los eventos que yo te puedo decir que sí, que diría más fuertes que he tenido en mi vida. Y pues fue, fue algo malo, pero pues es algo de aprendizaje también.
0: Fíjate que esa pregunta, eh, antes de, de este tema, me hice la misma pregunta a mí misma, porque dije, seguramente H nos va a querer sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Entonces prepárate. <risa> Y, y es compartir justamente esos estados más sensibles de uno. Para mí, yo, yo concuerdo mucho también con, con G, yo creo que el COVID ha, ha dejado muchas secuelas. En este caso, la salud de mi papá, el, el hecho de no conseguir los oxígenos, estar lejos, la situación económica, eh, la falta de control que tienes ante una situación que ni el mismo gobierno o el mundo tiene verdad en ese momento, entonces nadie sabe qué hacer y es una frustración. Entonces el, el hecho, afortunadamente mi papá ya, ya está bien, pero eso, eso me puso en un estado que yo no me conocía a mí misma y me dio mucho miedo. Eso, las pérdidas de seres queridos, por supuesto, sin poder despedirte, muchos amigos lamentablemente se fueron y, y es muy triste, como ya mencionamos, no podernos despedirnos y cerrar esos ciclos adecuadamente. Pero uno que me ha marcado también, yo creo que como muchos paisanos inmigrantes, es el poder haber dejado mi vida, empezar de cero, sin poder uh, saber manejar, hablar el inglés, no tener recursos, no saber el sistema cuando eres un inmigrante, cuando te tachan o te marginan, cuando sufres cierto racismo. Eh, eso, eso fue algo que me marcó muchísimo porque llegué ya como adulta, entonces para mí fue como más difícil adaptarme. Sin embargo, eh, pude sobresalir, pude eh, entrar a la escuela y justamente enfrentar esos retos y es ahí donde sí toma mucho tiempo, como habías dicho, cómo le haces, ¿no? toma mucho tiempo y esas son parte de la resiliencia que vamos enfrentando y, y avanzando poco a poco. Pero yo creo que esas son etapas que tenemos en nuestra vida y que eh, en algún momento vamos a tener otra y ese es, ese es el reto ¿no? de saber cómo transformar y cómo salir adelante ante las adversidades que vamos enfrentándonos en la vida.
3: Fíjate que tomaste, tocaste un tema increíble y muy importante, que por eso estamos aquí, ¿verdad?, para comunicarnos con toda la comunidad latina y darnos cuenta que no somos los únicos, que todo el mundo venimos aquí a buscar una, una mejor vida y que todo mundo tenemos un pasado bueno o malo, pero hay que entender una cosa, todos somos personas resilientes. ¿Por qué? Porque venimos de otro país a aprender un nuevo idioma, a tener un trabajo y a salir adelante. Y sin importar todas las dificultades que hemos tenido del idioma, de la cultura, de la comida, del clima, estamos aquí enseñando que nosotros como latinos venimos a este país a aportar, venimos a sumar, venimos a trabajar junto con otras, con todas las comunidades y somos gente muy trabajadora y gente muy inteligente y gente que quiere, que quiere, que quiere aportar a este país. Entonces, eh, yo pienso que ya logramos gran parte de nuestro cometido. Ahora, eh, personalmente, eh, yo la parte que tuve eh, como, como todos, la pérdida, la pérdida de mi madre, que como todo fue un shock, no fue un shock que, que me dejó y me sigue doliendo, no pero eh, aprendemos a entender la muerte como una transición y para mí, la, eh, vamos, ahorita les quiero hacer una pregunta, después de estas experiencias que ustedes tuvieron, ¿cuál fue la enseñanza que ustedes obtuvieron de esta situación difícil? Personalmente yo lo puedo decir que yo dejé, eh, cuando regresé de, de enterrar a mi madre, eh, empecé a desechar todas las cosas, todas las estupideces de que yo me preocupaba, todas las cosas en las, en las que yo ocupaba mi mente que no tenían ningún valor y empecé a darle más sentido a mi vida, empecé a, a disfrutar un poquito más de mí, de mi tiempo y hacer las cosas porque la vida es corta, no importa lo que tú hagas aquí, cuando tú te vas, te vas, nada se queda, entonces lo que yo pude aprender es eso, a seguir adelante y el mejor homenaje que podemos hacer para la gente que se nos va es seguir viviendo. Entonces, ¿ustedes qué aprendizaje tuvieron de esa situación?
1: Creo que yo sigo aún en esa parte de, del aprendizaje y me encantó lo que mencionó A, que tiene mucho que ver que puedas eh, cerrar ciclos, que puedas despedirte, porque cuando esa parte queda inconclusa creo que, que es difícil, ¿verdad? Cuando tienes todavía ese nudo en la garganta. Entonces, eh, pues es algo que yo creo que tiene que empezar a trabajarse más de adentro a, hacia afuera, tratar de, de entender, eh, aunque sea, pues como les digo, un proceso difícil, yo creo que todavía me, me encuentro en eso, me pongo a analizar. Y en ese momento yo apagué mis emociones porque eh, pensé que el enfoque era apoyar a mi mamá. Mi mamá que en ese momento estaba delicada de, de salud, que aparte estaba la pérdida de, de mi abuela que no pudo tampoco viajar, obviamente, entonces enfoqué todo lo que yo tenía en apoyar a mi mamá y creo que, eh, no sé si fue un error de parte mía, eh, como apagar esas emociones y, y pues enfocarme solo en eso y llegó un determinado momento y creo que hasta la fecha sigo sintiendo como ese nudo que no, no puedo soltar todavía. Eh, Tuve la oportunidad de, de viajar a México, de, de, pues sí, de visitarla la tumba de mi abuela, llevarle flores, pero fue aún así algo increíble porque la última imagen que yo tengo de, de mi abuela es obviamente sonriendo, otra manera totalmente diferente. Y para mí todavía es estoy consciente de que pasó eso, pero estoy todavía en el proceso de, de asimilarlo. Pero algo definitivamente que, que me dejó de enseñar en esa situación es precisamente como tú lo mencionaste, eh, H, eh, comprender que a lo mejor ahorita estamos, mañana no, y es muy importante aprovechar ahora, aprovechar este segundo, este minuto, este día, para estar en contacto conmigo misma, con, con las personas que quiero, no esperarme al último momento, no no desconectarme, decirte quiero, decir perdóname, decir lo siento, decir decir todo, ¿verdad? No, no quedarse con con nada, pero creo que es, yo efectivamente aprendí eso y estoy todavía en el, en el proceso de, pues de cerrar ese ciclo o de despedirme, que todavía no lo hago totalmente.
3: Y te aseguro que ese ciclo llegará, es, vas a cerrar ese ciclo, es un proceso personal, te aseguro que va a llegar esa paz, solamente tienes que dejar de pelear con eso, tienes que darle tiempo a eso, y yo con mi experiencia personal te puedo decir que va a llegar. Y para ti R.
2: Pues así como lo dijiste tú H, yo creo que la experiencia me enseñó a tratar de disfrutar, o sea, disfrutar la vida, las cosas que a veces no, no las miramos tan importantes y a veces yo pienso también al igual que, que tú G, que, que sí, o sea, enfocarnos en lo en lo que en lo que ya nos queda y como te lo dijo H, o sea, va, va a llegar el momento. Yo pasé por esto han sido muchos años y eventualmente pues se supera. Y, y aprendes, aprendes y como te digo, simple y sencillamente para mí yo creo es eso, saber apreciar, saber apreciar que las cosas que a veces consideramos importantes en realidad no lo son, cosas materiales, cosas así, lo importante es las personas allegadas a nosotros, las personas que uno quiere, las personas pues que están en tu vida, las cuales como, como lo dijiste tú, hey, hay que, que no se nos olvide recordarles, hey te quiero, hey este, cómo estás, o sea que no se nos olviden, siempre pensar en ellos. Pues, en, en verdad, casi básicamente te digo, dale un poco más de tiempo, va a llegar. No
3: que no no. Eso. No. Dejar de darle importancia a las cosas que realmente no tienen tanto valor como la vida. Lo más importante en este momento que tenemos es la vida, la salud, y, es, y eso nos, es, es todo para nosotros, ¿verdad? Ah, ¿cómo te sientes?
0: Yo, yo hago resumen justamente de lo que ustedes mencionan. Para mí ha sido eh, justamente esa parte de, de seguir aprendiendo, como, como dijo G. Eh, definitivamente estar agradecida con lo que tengo, eso siempre ha sido parte de mi vida. Pero algo que he aprendido es ser más compasiva conmigo misma. Porque cuando uno vive a distancia... Tienes muchísimas pensamientos y cosas, sobre todo cuando tienes familia lejos, muy cercana, es muy complicado. Entonces, he aprendido, yo creo que eso es una lucha para muchos que no, algunos ni siquiera pueden ir a ver a su familia, yo por lo menos tengo, creo que tengo ese privilegio, ¿verdad? Pero sigue siendo difícil porque ahora que nos quedamos como encerrados, era como que te amarran y no puedes hacer nada. Y la otra parte que yo creo que he aprendido es justamente tomar las decisiones, ser más determinante en, en saber qué es lo que realmente me hace sentir bien, feliz, con quién paso mi tiempo, quién está alrededor mío, qué es lo que, que me hace feliz, ¿no? porque para eso uno tiene que estar bien, digo, ya vas a tener tu vida y tenemos todos estos problemas, pero la cosa aquí, la intención es que tú busques qué es lo que te hace sentir feliz qué es lo que te hace sentir libre de opresiones, cosas que, que a veces lo material de verdad va y viene y yo creo que definitivamente la pandemia nos ha dejado justamente ese valor familiar, que, que ha sido yo creo que una de las cosas que, que ha marcado para muchos de nosotros y el poder enfocarnos realmente en otros aspectos que que habíamos dejado olvidados, y ahorita tenemos, veo que, que retomo yo todas esas partes y decir, me enfoqué en muchas cosas que no tenían importancia, ¿no? Y ahora, ahora ya no veo las cosas de la misma manera, definitivamente no.
3: Claro que sí, ya no somos las mismas personas que, fu que, si fu que, fu que fuimos ayer, ¿verdad? Esto nos tuvo que haber dejado alguna enseñanza, y si no nos las dejó, hay que buscarla pronto. Entonces, como tú lo hablaste, hay que tratar de ser feliz, ¿verdad? Hay que hay que tratar de, de, de disfrutar lo, lo, lo más que podamos en el presente, ¿no? Eh, el pasado ya no está, ya se fue, ya se esfumó, el futuro no ha llegado, no está aquí, no podemos hacer alguna planeación con eso. El único tiempo en el que podemos influir es el momento que tenemos ahora y si estamos vivos es, yo creo que, una gran oportunidad para componer lo que, no, lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, como conclusión para este tema, entonces, yo eh, podría yo decirles que eh, personalmente las personas que están allá afuera, que nos están escuchando, se den cuenta que no son los únicos que han pasado situaciones difíciles. Eh, lo, lo, lo importante es que, qué haces con esa situación. Entonces, para eso está este, creado este podcast y las personas aquí que estamos creando este podcast, estamos tratando de, con nuestra experiencia, darles a ustedes eh, la referencia para entender que es posible. Todo, todo lo que ustedes quieran cambiar, todo lo que ustedes quieran lograr, es posible. Claro que lleva mucho tiempo, claro que lleva un esfuerzo, pero eh, para eso estamos aquí. Y si usted allá afuera nos está escuchando, eh, es momento de que usted eh, tome esa acción y cambie su mentalidad para, para ser mejor persona. Aprenda de las situaciones eh, negativas, aprenda de las pérdidas y, y, y tome esas pérdidas como, como algo, como una ganancia, ¿verdad?, ¿Qué podríamos concluir con esto?
1: Yo quisiera decirles que efectivamente eh, todos pasamos por ciertas situaciones, eh, ciertas dificultades, a todos nos sucede, no hay nadie que esté exento, no hay nadie que tenga la vida perfecta. Estar consciente, sobre todo de que hay altas, de que hay bajas y pues tenemos que, como leímos en cierta parte de la definición, amoldarnos, amoldarnos a nuestro entorno, Puede sonar tal vez un poco eh, rudo, pero, pero pues es la realidad, ¿verdad? Y tenemos que buscar esas herramientas que, que nos ayuden. El hecho de, de pedir ayuda si lo necesitamos, eh, si necesitamos tiempo para estar eh, solos hacerlo, hacer lo que tengamos que hacer para, para poder eh, sobrepasar esas, esas barreras. Y pues sí, enfocarnos en, en el ahora, en disfrutar este instante, este minuto. Eh, pues simplemente vivir, vivir el, el presente, el donde estamos ahorita.
2: Y pues yo, um, como conclusión, les quisiera decir que, pues que es claro que la resiliencia no se desarrolla en todos los individuos de la misma manera. Todos lo vemos, lo sentimos, lo vivimos diferente. Nuestras experiencias son subjetivas, son diferentes, y pues no todos nos desenvolvemos de una manera distinta. Y lo otro que me gustaría decirles es de que una, una característica de una persona que, que es resiliente es que mira las cosas como un reto. Entonces, eso sería mi consejo tal vez, aceptar el reto o los cambios que les trae la vida y mirarlo todo como un aprendizaje continuo.
0: Mi, mi conclusión yo creo que también tendría que ver con la parte de aprender a, a pedir ayuda. No tiene nada de malo. Hay que enfocarse en en el momento que estás pasando y si realmente piensas que necesitas esa ayuda, habla con alguien, porque realmente a final de cuentas quien está en esa situación eres tú y solamente tú. Entonces tenemos el poder de decidir y tomar acción y no enfocarnos ya tanto en, en las cosas pasadas que nos han hecho daño, sino más bien muévete, muévete de ahí porque agarra de lo malo lo bueno para poder salir adelante y, y enfrentar las cosas, porque va, no es la única cosa que va a venir a tu vida. Entonces, si sientes una necesidad, pide ayuda. Escúchate, sé libre y sé feliz.
3: Bueno, y con esto concluimos el tema de la resiliencia, un tema increíble y gracias uh, por, por tomar este tema que no ha sido un poco, yo creo que nos dejó un poquito eh, exhaustos, pero fue bueno, fue un, una buena conversación porque nos podemos dar cuenta de que de que realmente no somos los únicos, ¿verdad? Y que estamos aquí todos los días tenemos la, la, la oportunidad para crecer, para trascender. Lo importante es no rendirse, no 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 tirar la toalla, como dicen. Entonces para esto está creado este podcast y nos da mucho gusto poder aportar a la comunidad. Si usted um, tiene alguna sugerencia eh, y si tiene alguna alguna información comparta este podcast. ¿A dónde nos pueden contactar? R
2: nos pueden contactar a latirlatinoarrodahotmail.com latirlatinoarrodahotmail.com
3: y, y es entonces, eh, bueno, vamos a concluir con este tema y seguimos más adelante. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y ahora comenzamos con la parte informativa de este podcast y comenzaremos con lo que son las efemérides del mes de abril. En abril 19 de 1861, en México, Benito Juárez emite la Ley de Instrucción Pública, estableciendo el laicismo como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado.
3: En abril 19 de 1882, muere Charles Darwin en Downing, Inglaterra, biólogo autor británico, escritor del origen de las especies, base de la moderna
2: teoría de la evolución de las especies. En abril 19 de 1998, Muere Octavio Paz, escritor y diplomático mexicano.
0: Abril 20, 1902. Los científicos franceses Pierre y Marie Curie refinan cloruro de radio.
1: El Abril 22 es el Día Internacional de la Madre Tierra, empezado en el año 1970.
3: Abril 23 de 1564. Nace el poeta, autor, dramaturgo inglés William Shakespeare, que escribió
2: tragedias como Romeo y Julieta, Otelo y El Rey Lierro. Abril 25, Día del ADN. James Watson y Francis Crick publican por primera vez la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN en 1953.
0: Abril 26, 1986, aniversario del accidente nuclear que
1: sucedió en Chernobyl, Ucrania. En abril 26 también es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrado desde el año 2000.
3: En abril 29 de 1933, en México se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección de presidente.
2: Y bueno, ahora aquí tenemos nuestro libro, nuestra recomendación de libro para este tema de la resiliencia. Y el libro que les recomendamos es El hombre en busca de sentido, del autor Viktor Frankl, que fue publicado originalmente en 1946 y ha sido traducido a más de 24 lenguajes. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato de, en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración nazis. Ah, durante todos esos años de sufrimiento, él sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda absolutamente desprovista de todo, salvo la existencia misma. Entonces, este libro, ah, básicamente es excelente libro, muy recomendado, porque aquí podemos... Ah, podemos ver lo que es la capacidad humana de trascender dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta o nos da sentido a nuestras vidas. Y en muchas encuestas de este libro, muchísimos lectores casi siempre lo han votado como uno de los libros que hizo una gran diferencia en mi vida. Se lo recomendamos altamente.
3: Claro que sí, este libro precisamente habla de este ejemplo del que hablamos hoy de la resiliencia, en que Frank de carne propia, de manera propia, vivió el, el desastre o el terror del holocausto y él se planteaba precisamente qué, qué había de diferente entre un hombre y otro viviendo las mismas situaciones entre un hombre que pudiera soportar y trascender esta situación y otro que se diera por vencido. Precisamente era eso, la, capa, la capacidad de ser resiliente. Increíble el libro, se lo, lo recomendamos al 100%. Palabra de la
0: Semana Arrebol, suele utilizarse de manera poética para hacer mención a una tonalidad rojiza. Lo habitual es que el concepto aluda al color de las nubes cuando son iluminadas por los rayos solares. Este color toma el rostro por frío, vergüenza o timidez.
1: Y ahora que mencionas eh, la palabra poética o poeta... Eh, tenemos nuestro poema de la semana también, el autor es Octavio Paz, y es titulado Entre Irse y Quedarse. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz... Reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi cien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectáculo teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante. Sin moverme yo me quedo y me voy. Soy una pausa.
2: Y finalmente pues les vamos a dar algunos recursos para la comunidad aquí de Albuquerque. Uh, y vamos a empezar con el primero, que es A Child's Voice, la voz de un niño. Aquí cuentan con asistencia, para, con terapia para la salud mental y las necesidades de los infantes, niños pequeños y sus proveedores de cuidado, ya sean sus guardianes o sus padres. Eh, la voz del niño está localizada en 5201 Venice Avenue Northeast, en la Suite A, Albuquerque, Nuevo México. Su número de teléfono es 505 916-2007
1: y también tenemos otro recurso muy muy interesante y pues importante aquí en nuestra comunidad que creo que todos deberíamos de, de tener acceso y es New Mexico Legal Aid y básicamente aquí se ofrece asistencia legal gratuita para personas de bajos recursos y servicios de apoyo y entrenamiento um, esta agencia está localizada en 301 Gold Avenue Southwest, Albuquerque, Nuevo México. Código postal 87102. Y el número de teléfono es 505-243-7871.
3: Y otro de recurso que tenemos también aquí es Agora, eh, recurso para la salud mental. Si estás experimentando estrés o sientes ansioso, puedes comunicarte con el centro de crisis Agora al teléfono. 505-277-3031 505-277-3031 o al 855-505-4505 Agora es una línea de ayuda confidencial que cuenta con consejeros profesionales las 24 horas del día los 7 días de la semana que puede proporcionar recursos y conexiones para el tratamiento de la salud y comportamiento en inglés también puedes llamar al 1866 help 1 nuevo méxico nm y al Programa de Salud para Refugiados, al 505-476-3077.
0: El próximo recurso es un grupo que se llama Voces Unidas, es un grupo abierto todos los viernes de 6 a 7 y media. El grupo básicamente ofrece diferentes eh, temas, temas de desarrollo personal, y su lema es, edúcate, infórmate, conoce y aprende. También tienen con un, cuentan con un recurso mensual para que puedan tener información sobre cómo navegar el sistema. Si necesitan alguna um, información, el teléfono es 505-246-8972 en la extensión 15.
3: Bueno, y con esto vamos a concluir el tema de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos en nuestros podcasts, Latir Latino. Escucha el pulso de tus ideas. Cada semana estamos tratando de traer un tema nuevo. El siguiente tema, eh, me parece que vamos a tocar el tema de la autoestima. Un tema muy, muy importante. Entonces, síganos, recomiéndenos, compártanos. Denos esta oportunidad para entrar en su casa. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les pareció el tema de hoy?
1: Pues, efectivamente, fue un tema muy profundo. Esperamos que, que puedan obtener... Eh, pues información, recursos, alguna enseñanza y sobre todo, como lo mencionaste, compartir. Eh, les pedimos que nos sigan en redes sociales, que, que compartan esta información, que, que no se quede nada más con ustedes, ¿verdad? Eh, denos esa oportunidad y les garantizamos que, que van a obtener información muy, muy uh, relevante, muy importante, que realmente puede ser de, de utilidad. Y pues de mi parte, muchísimas gracias por el apoyo que hasta ahora nos han brindado denos sus comentarios sugerencias eh, es totalmente bienvenido
2: y sí y muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema que muy bueno pero obviamente pudiéramos haber hecho un podcast de horas y horas y horas y continuarlo eh, y como lo dice mi compañero H próximamente tocaremos en el tema de autoestima que como ustedes lo saben es un es un tema pues bastante también muy grande y pues lo elemental entonces muchísimas gracias por habernos acompañado cualquier sugerencia cualquier comentario que tengan por favor mándenos un correo electrónico latilatino@hotmail.com y pues estamos en contacto y gracias
0: gracias a todos por acompañarnos por favor pasen la voz a otras personas para que puedan beneficiarse de esta información y también si tienen algún tema que quisieran que se hablara en específico, yo creo que lo pueden mandar al correo que R. acaba de mencionar, para que podamos uh, dialogar juntos y aprender juntos. Gracias a todos.
3: Y esperen una sorpresa pronto que vamos a estar haciendo para todos ustedes, en la que pensamos hacer un, un, una sesión en vivo eh, en futuro. Esperanla próximamente y gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Pulso de
3: tus ideas.